0: lyssnar på 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och jag gör ett program som heter Dr. Lenas Hörna. Och nu förstår ni, nu har vi kommit till terminens sista hörna. Vad Det har gått fort det här året. Jag tycker att när jag la upp planeringen så skulle jag nog ha hunnit med mycket mer. Men annars är det bra, då finns det ämnen kvar till hösten. Och har ni något ämne som ni gärna vill att vi ska prata om så hör av er till tyresoradion.se Och som vanligt så har jag ju en kompis i radiostudion.
1: Ja, än så länge är vi kompisar. Och jag heter Leif Bratt.
0: Och den rösten känner ni ju också till. För Leif är en av våra vanliga radiomakare. Men i det här programmet så har han en alldeles speciell roll. För han är nämligen din röst. Folkets röst. Ni som lyssnar. Och Leif får ställa precis vilka frågor han vill. Och så här i sista programmet för terminen så kan jag ju avslöja också att vi kör utan manus. Så att ibland så säger han saker som inte jag riktigt har läst på. Och då blir det lite besvärligt. Men ja. vi, vi gör ett försök Leif. Nu ja. gör vi en sista hörna för terminen här. Ja. Och den ska handla om, men det här nu måste jag hålla tungan rätt i mun. För det här är svårt att säga. Sköldkörteln och sköldkörtelhormon. Ni ser inte det här, men jag måste blunda för att koncentrera mig på att säga så att det inte, jag snubblar på alla stavelserna. Jag, jag vill inte prata latin här, hör du.
1: Ja, men man skulle väl kunna säga så här, eftersom jag har hört dig öva några gånger innan du satt igång inspelningsapparaturen <skratt> man, man har ju manier eller man ja, man blockerar gärna med viss skräck. alltså Jag är rädd för ormar eller... Jag får intrycket av att du är rädd för själva ordet och därmed börjar du <går> snubbla ja, alltså, på det. Jag
0: tycker att det är ett konstigt ord. Och det är ju så att en, en sköld, det är ju en sån här vapensköld. Och att överhuvudtaget denna lilla eh, struktur i människokroppen har fått det namnet. Det beror på att den ligger som en, den ligger som en sköld utan på struphuvudet. Alla herrar har ju ett lite större struphuvud än damerna så där kan man ju ibland se det så kallade adansepplet sticka ut och då ligger sköldkörteln under men liksom framåt utanpå för att ja varför den ligger där inte vet jag men, men det är det som gör att den på svenska har fått det här namnet. Men som sagt, jag gillar mycket mer latin- och där heter den tyroidea- och det är så väldigt mycket enklare att säga, tycker jag. Ja. <laughs> ja. Den här, den här körteln, den är, den är lite lustig- för att den är... Om jag som doktor ska försöka känna på den- med mina fingrar- då ställer jag mig bakom den som är min patient- Och så tar jag ett strupgrepp om halsen. Och då kan jag känna den här körteln. Det kan kännas lite konstigt att doktorn plötsligt bakifrån tar strupgrepp om halsen. På den här tiden när jag var med och undervisade kandidater och hur de skulle bete sig när de träffade patienter så brukade vi prata lite om det här man måste tala om vad det är man tänker göra. Så att det inte är någon som redan är rädd för att gå till doktorn plötsligt blir vetskrämd när doktorn ställer sig bakom och, och tar ett grepp om halsen. Mm. Ja, har du varit med om det någon gång? Nej,
1: jag Nej. har jag inte varit med om det någon gång. Jag, jag har klarat mig. Eh...
0: Och det förstår jag, för du är kar. Och eh, den här då som jag får säga så, det är en körtel som det är mest kvinnor som får problem med. Det är sällan någon man har problem med den. Men det Finns
1: man... det någon förklaring till det då? Nej,
0: gör det inte Inte vad jag vet. Men det är, en, det är, en, det är kvin, kvinnor som dominerar ja. sjukdomsbilden. Då. Ja,
1: jag tänker ju inte säga att kvinnor bland kallas för det svagare i könet. Nej. Jag tänker absolut inte nej, säga nej, det.
0: Nej. Nej, det är bra att du inte har sagt det. Ja.
1: <laughs>
0: Ni får andra saker istället på andra körtlar. Ja. Men, men det, det är klart, det finns även män som får problem med, med det. Men det är mycket, mycket vanligare att det är kvinnor. Ja, när man står så där bakom en patient och ska känna på den där körteln, så ibland så känns den inte alls. Det är liksom bara om man tänker sig lite vispgrädde som är utsmetat runt halsen. Men ibland så kan man känna den och då har den en bit på varje sida om halsen och så har den en liten brygga mitt över, över, över mitten. Och ibland så kan den faktiskt vara så stor så att när man, man tittar på människan framför sig redan i dörröppningen så, så ser man att här är det någon som har en jättestor eh, körtel.
1: Jag sitter och känner på mig för att säga om jag själv men jag måste ju ta det fram ifrån. Ja. Och då känner jag ju här då, det jag tror är så upphuvudet, det är som en liten spets här. Ja. Och sen ovanför den spetsen är det som två stycken knölar. Har jag hittat rätt då? Eller? Ja,
0: du känner säkert lymfkörtlar För att har du en normal sköldkörtel så, så kan du inte känna den. Nej, okay. den. Den är så mjuk, den flyter liksom bara ut. Mm. Men det där att se någon, ibland så händer det ju mig och kanske andra som jobbar i vården också att man sitter på bussen eller på tunnelbanan och så ser man någon som har en förstorad sköldkörtel och så tänker man, jaha du har en förstorad sköldkörtel. Och det, det har ett eget namn, det heter struma när den
1: är förstorad. Men alltså, nu vet inte jag om jag missuppfattar det, men alltså den här alltså, sköldkörteln, den, den kan man knappt Bastienna, den är där och så. Jag minns från min barndom, man, jag säger, foto, fotografier på äldre människor, eller ja, äldre fotografier, så ska jag säga. Men alltså som, tar bilder på människor från 10-20-talet och så, då var det ju en rejäl bula, mm. alltså stor, eller kanske mm. lite överdrivet. Alltså på, på, på halsen mm. och då sa mamma eller pappa nu kom, mm. ja, den där människan har struma mm. alltså det var ju en rejäl mm. det ser man ju inte längre mm.
0: och då är det så här att eh, den här körteln ska alltså bilda ett hormon och det hormonet är beroende av ett, ett, ett ämne ett grundämne som heter jod och finns det inget jod då får den här körteln lite svårt att jobba och då växer den för att bli större. Så att det vi såg på de här gamla fotografierna från ja, cykel, förra sekelskiftet, 1910-1920-talet, det var så kallad joddbriststruma. Och det var faktiskt ganska vanligt i Sverige och speciellt uppåt Dalarna och Hälsingland. Därför att berggrunden där hade så lite jod, Så det var för lite jod i vattnet. Och då började man tillsätta jod i vanligt salt. Om ni går i en vanlig livsmedelsaffär och köper salt så ser ni att, att det är jodsalt, nästan allt salt som säljs. Och det har gjort att vi idag inte har de där stora svullnaderna på halsen som man hade då för hundra år sedan. Och Sverige är lite berömt både därför att vi så snabbt kom under underfund med att att det var jodbrist som orsakade den här svullan. Men också för att vi var så duktiga med att tillsätta jod i, i vår, i vår vanliga, vanligt livsmedel. I andra delar i världen så finns det gott om jod i berggrunden. Och då har man inte de här problemen. Men, men jag heder åt dem som upptäckte det här tycker jag. På den tiden då, för hundra år sedan, om, om den blev för stor. Då visste man inte riktigt vad man skulle göra. Man försökte skära bort bitar av det. Och det var inget, blev inget lyckat resultat för det var ju inte det som var orsaken till att den hade liksom blivit förstorad. Det är alltså när, när, när körten får jobba för mycket så att den, då, då försöker den att kompensera genom att växa och bli större. Men man kan alltså ha fel på den här körten utan att den är förstorad. Och om vi går tillbaka till det här att vi doktorer alltid känner på den det är därför att man vill det är ett sådant viktigt organ som man vill försäkra sig om att det, är, att det åtminstone med fingrarna känns som det ska kännas.
1: Men man kan väl ta ett blodprov också? Ja,
0: och det är det vad man gör idag. Och det är man ganska frikostig med. Och då mäter man dels mängden hormon I blodet och då mäter det finns två hormoner som är lite lika. Den ena använder tre Jodatomer och den andra fyra jod-atomer. och Då kallas de för T3 eller T4. Och TT är en förkortning då för tyro, tyroxiner, tyrodi-hormonet. Och sen mäter man ett ämne som heter TSH. Och det är ett annat hormon som kommer uppifrån hjärnan. Jag vet inte om du minns, men förra programmet så pratade vi att det fanns en liten spelkula uppe i hjärnan. Mm som styr alla de här körtlarna i hela kroppen, binjurar och rubbet. Vad är det som var
1: hypofysen?
0: Ja, rubbet. Och där uppifrån så kommer det också ett speciellt ämne TSH, stimulerande hormon, som ska påverka och styra sköldkörteln. Och TSH är lätt att mäta. Man får vänta, när man har lämnat det där blodprovet så får man i allmänhet vänta tio dagar, två veckor innan svaret kommer. Det är det tar lite längre tid att få svar på det provet än på vanliga blodprov. Men, men det är ett vanligt blodprov om man går till vårdcentralen och säger att jag är så trött eller jag mår inte bra. Då kollar man alltid till det
1: Men alltså det låter så allmänt, du kommer in på symptomer, mm. trött och jag mår inte mm. bra. Finns det... Ja, trötthet kan jag lite grann förstå- men man kan ju vara trött om massa or- Men finns det några tydliga symptom så här då? Man mm. mår inte bra, det var lite för...
0: Mm, det är lite för dåligt, ja. Ja. Det, det är ju så här att den här körteln då- som ligger utsmetad på halsen- den bestämmer kroppens ämnesomsättning- alltså kroppens metabolism. Den, den bestämmer precis hur eh, aktiva ska våra celler vara- när det gäller att bilda nya ämnen och bryta ner saker- hur, um, det är ju sånt som man blir pigg av eller trött av. Och det, det påverkar, den påverkar alltså alla celler i hela kroppen. Och det gör att um, det är, man känner ganska omgående om, att, man, om man, att man inte mår bra när det är något fel på sköldkörteln. Och vice versa, om man inte mår bra så kollar alltid eh, läkaren sköldkörteln. Um, det är det finns det finns eh, alla som har fått en bebis vet att, att när en, en liten nyfödd bebis ska, ska, tar man ett blodprov om man kan ta det i hälen och det gör man inom 48 timmar så alltså ungefär någon gång dag två uh, i, idag när man får gå hem tidigt från bebis så får man ju åka in och lämna det där provet inne på sjukhuset och uh, Förut fick de inte åka hem förrän de hade lämnat det här provet. Och det är det så kallade PKU-testet. Och från början så testade man ett, en, ett, ett annat ämne. Men idag så tar man faktiskt 24 olika sjukdomar testas med hjälp av det här lilla provprovet. De här dropparna som man tar från bebisens häl. Och en av de 24 är just brist på tyroidea Därför att det är, det är så viktigt för att kunna leva och växa att man har sånt här hormon. Eh, och om man inte har det så har man någonting som kallas för hypotyreos. Alltså underfunktion av eh, sköldkörtelhormoner. Mm.
1: Du har hört talas om PKU-testet då? Ja, nu när du säger det, det är ju ingenting jag går och grobbla på dagligen, Nej. men...
0: När våra barn, barn föddes då hade man nog precis introducerat det på 70-talet. Idag så är det ju standard för, för alla barn. Och man har också samlat de här blodproverna i ett framtida register, det så kallade PKU-registret. Och det var ju där man som bland annat hittade Anna Lins mördare därför att man hittade hans blod i det här registret. Mm. Sen har det diskuterat diskuterats väldigt mycket om man får använda PKU-testet när man leta bovar, men där finns i alla fall alla blodprov från alla
1: bebisärsparade. Ja, men så alltså jag är ju så, så korkad så att jag tycker ju att boven borde ha tänkt efter före. Mm. Eftersom jag har lämnat eller mina föräldrar har tillsett att jag mm. har lämnat ett PKU-prov mm. så är det rätt dumt att begå det här brottet. Mm. Så att jag tycker ansvaret faktiskt ligger på boven.
0: Ja, Men som sagt, att det, det var ju ett undantagsfall. Jag tror inte polisen får använda PKU-registret annat än i väldigt speciella fall.
1: Mm. Ja, det är möjligt att det ska vara någon ja. domstol som ja, bestämmer ja. det så att det inte går att missbruka. Ja. Men rent för att jaga brottslingar har inte jag något Nej. problem med att man...
0: Och det, det, var ju, det här PKU-registret har ju att göra med att vi ska hitta sjukdomar som om man inte behandlar dem direkt när bebisen är född så blir det så svåra handikapp.
1: Nej, men jag, jag, jag tänker så här då. Du pratar om till, dålig tillväxt. Mm. Jag tänker på dvärgar. Mm. Alltså, jag vet inte, förlåt om min om det är en sjukdom. eller Om det tillhör då den här bristsituationen.
0: Mm. Kan det göra.
1: Ja. Nej men jag menar, det, det ser man ju mindre av mm. idag.
0: Och det är ju därför att vi hittar de bebisarna och kan ge dem både tillväxthormon och det här sköldkörtelhormonet och det finns andra genetiska sjukdomar som, som är jätteviktiga. Den där PKU till exempel det handlar om en, en sak i maten som man inte kan hantera som eh, förnyketonurin. Så att förr i världen, 100 år sedan 50 år sedan då var det ju människor som visades på cirkus för att de hade så konstiga ut. Väldigt kortvuxna eller eh, ja, vi, Liten
1: av olika slag. Ja,
0: och, och det har vi ju tack och lov kommit ifrån därför att vi nu hittar de här sakerna genom bland annat PKU-testet. Då. De, de, de här sjukdomarna som, som testet letar efter är väldigt, väldigt, väldigt ovanliga. Men de är så viktiga att hitta. Och en av de allra viktigaste det är just då under funktionen av sköldkörtelhormon.
1: Men där, där har jag en bekant som man då, alltså i vuxen ålder, ja, konstaterar mm. att sköldkörteln var in, i stort sett obefintlig. Mm. Men symptomen innan det, det blev en diagnos, det var ju att människan i fråga, nu överdriver jag det, men det ska man göra om en story ska bli bra. Alltså ställde man en fråga. Så tog det en kvart innan man fick svaret. Alltså, det var en zombie.
0: Mm. Och det, det är ju. Nu pratade vi först här om att man kan födas med en genetisk historia. Men man kan alltså också under livets gång. Få att den skadas på något vis. Av en inflammation. Eller av. Ja, helt enkelt att den är utsliten. Den har, man kanske har haft eh, någon form av överproduktion av hormon och så att körten har helt kommit ur lag och den här underfunktionen, det är också så att man när folk börjar bli dementa då ska man alltid också kolla hur fungerar självkörten så att man inte tar fel och tror att det är en, en depression eller en demens är en, att det är det och missar att det istället handlar om en, en endokrin sjukdom här i, i Tyrodea
1: endokrin sjukdom,
0: hormonsjukdom, ja. brist på hormon då mm. Och brist på det här hormonet. Om man, om man går obehandlad, om inte din bekantar hade fått behandling med konstgjort sköldkörtelhormon. L- är det levaxin det? Det är Levacin. Ja. Och då hade, då hade man till exempel i ett slutskede kunnat få man får vatten i kroppen. Och man får så mycket vatten i kroppen så att hjärtat stannar. Och det här är farliga tillstånd. Så att det är en av de absolut viktigaste sjukdomarna som doktor att kunna hitta. Och det, det är klart att det är roligt att hitta en hypothyreos. Men jag måste säga att jag blir glad när jag gör det. Och jag hittar åtminstone en per år. Eh, av, hos på, någon, hos, på
1: vuxen eller äldre?
0: Ja, jag är ju geriater så jag hittar ju då någon i 85 års åldern som har en hypo en underfunktion och, och då vet jag att jag med läkemedel kan få den här människan att få ett, ett bra liv tillbaka men man får vara jätteförsiktig när man ger det här eh, konstgjorda eh, hormonet därför att eh, kroppen är ju inte van med det, så man får göra små doser och man får hålla på länge och det kan ta ett helt år innan man kommer upp i dos så att man har
1: rätt dos du pratade i tidigare program om om man ska avsluta behandling mm. då skulle man ha ett schema, alltså en mm. avtrappning för att det tar tid att ställa om sig när man alltså, tar ur mm. behandling eller tar bort behandling. Och det är likadant som alltså, när man sätter in behandling, menar du? Ja, Ela... gamla,
0: gamla människor, där ska ja. man ha en upptrappning, långsam upptrappning. Och, och då tar man alltså blodprov. Det är ju lätt att ta det här, kolla det här TSH-värdet framför allt då. Och så ska man ha, det är för högt när man har en underfunktion. Hjärnan signalerar och signalerar och signalerar och det händer ingenting. Och, och då eh, får man ha lite is i magen och försöka få det här värdet att sjunka lite långsamt så att inte eh, patienten får en hjärtinfarkt därför att man bränner på ämnesomsättningen igen. Mm. Det här att, att ha en överproduktion, det är nästan lika farligt som att ha en underproduktion.
1: Därför att då brinner det i kroppen. Vad menar du med brinner? Ämnesomsättningen går på hög varv. Hur känner jag? Blir jag varm? Eller vad då? Jaja, varm och stirrig och kan inte sitta still och darrig och
0: sover inte. Det är alltså ett tillstånd när man är
1: spidad.
0: Om. Max spidad. Därför kallas det också för giftstruma. Ibland så har man alltså en struma, en, en förstorad körtel, men det behöver man inte ha. Man kan ha en överproduktion och ha en alldeles eh, den utan pås att se den helt bra ut och då kan man ha ett litet litet område i sköldkörteln, ett, en, en liten knöl som eh, sprutar hormon eh, och Ibland, om det är en knöl, kanske kirurgerna försöker ta bort bara den. Annars så behandlar man giftströmmar med radiojod. Och nu är det här är ett radioprogram, men det är inte den sortens radio vi pratar om, utan radioaktivt jod. Och det är en behandling som då ges på radiumhemmet, eftersom det är en, en aktiv isotop. Isotop är ju när en. Det är en förändrad jodatom som gör att den strålar. strålar. Och har man fått radiojod, då, är man, då, då går man omkring och strålar lite de första veckorna. Och det ska de patienterna veta om så att de inte utsätter gravida. De sköterskor som jobbar där ska heller inte vara... Gravida.
1: Kan man säga att de är radioaktiva?
0: Ja, lite grann. Lite grann, ja. Första tiden. Mm. Det, där får man, det där får man papper om ganska väl. i Men radiojodbehandlingen är väldigt effektiv. Och när den liksom har slagit ut den här skenande körteln, då får man ofta en underproduktion. Och då måste man äta Levaxin hela livet. Och så måste man kolla sin levaxin en eller två gånger om året.
1: Det är ungefär som man tar sådana här, vad heter när man går på varan. Ja. Regelbundet kontroll ja. att man ligger på rätt värde. Ja,
0: fast här räcker det då med en eller två gånger per år. Ja. Och kanske också du har sett någon gång någon som har fått en sån här överproduktion som också har fått lite utstående ögon. Och det är, en, det är en speciell variant av överproduktion när man får ett ämne som gör att ögonen blir lite större.
1: Ja, för oss som är lite äldre, då, då du menar ungefär då ungefär. Den enda jag har sett med det, mm. och det, det kan ju bero på något helt annat, men den här Martin Feldman, den här skådisen. Ja, han hade väldigt tydligt ja. utstående han, ögon.
0: Han hade det som den, den typen av ögon. Och eh, idag när man behandlar. Tidigt med radiogöd så slipper man eh, ofta den varianten. av
1: Jag ja. kan inte dra mig till så att jag ser att alltså, så påfallande så att jag reagerar. Mm. Så vi lyckas tydligen med behandlingarna i ja, stor utsträckning.
0: Ja, de är, de är ju väldigt speciella, både eh, för små barn som föds med brist och för gamlingar som har fått en underfunktion och så de här där det brinner i kroppen. Men i och med att vi har speciella läkare för det här som är specialister på det så tycker jag nog ändå att det är ingen ingen sådär jättedålig sjukdom att få. Men man mår ju dåligt medan man har den.
1: Ibland har du pratat om folksjukdom och jag vet inte hur många som ska ha det men men är, är det här...
0: Nej det är det inte. Däremot så, det låter ju som en skröna men under graviditet och det är väl nästan som en folksjukdom det är i alla fall väldigt många som är gravida. Under graviditet så växer sköldkörteln lite grann därför att det ska ju räcka till barnet också. Barnet ska ju också växa. Och det finns fanns i den gamla grekiska antiken som jag refererar till ibland så fanns det ju då ett sätt att ha koll på flickorna. De fick ha ett svart band runt halsen. Och eh, när bandet började ströma åt så var de i allmänhet gravida. Jag Har du hört talas om dem? Nej. Nej, nej. nej, men det, det, det förekom. Och eh, på 1800-talet när man var när man var så där oerhört pryd då var det faktiskt ganska vanligt att kvinnorna gick omkring med ett litet band runt halsen för att visa att de fortfarande var ljungfrur. Ja. Mm. <laughs> <Ojo>. <laughs> <laughs> Modet växlar. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja. ja, Men att, att man får en förhöjd eh, eller en, en liten förstoring av sköldkörteln under graviditet det, det brukar höra till. Men däremot så ska man nog Ehm, ibland kolla även på Mödravårdscentralen just det här med hur den individuella personen har det med sina hormonnivåer. Ja det är mycket med det jordiska. Leif, förra programmet så sa du att du hade uppfunnit ett eget hormon
1: Nej, nej, inte uppfunnit, utan du, du berättar om hur personer av fåfänga då, sökte befintliga hormoner som inte var upptäckta ännu.
0: Ja,
1: ja. Ja, och då gjorde jag det också för jag är lite fåfäng. Ja. Och det är så lyckohormon. Men det måste du dela mer om. Vad har du hittat? Nu alltså numera heter det För det godkändes inte Jag ville döpa det till Leiformonet ja. Men nu har de döpt det till dopamin Det är sådana här uppåt Skulle man kunna säga
0: Ja, ja. ja. ja, ja det är vanligt Och det, det bildas lite här och där i kroppen Men ganska mycket i själva hjärnan Ja um, det... Men de,
1: de undrade varför jag hade så stor hjärna va Jaha ja, därför så... att
0: du har så mycket dopamin.
1: Ja, ja just det
0: Alltså dopamin, det har ju...
1: För det är väl ett hormon? Ja, ja. Oh, ja. Det, ja. Oh, ja. Det är,
0: och det är lyckohormon. Det är, det är kanske inte det som brukar kallas lyckohormon, för
1: lyckohormon... Nej, jag fick det ju inte godkänt.
0: Nej, det är något som heter oxytocin, som, som vi får när folk kramar om oss och klappar på oss. Och även när vi klappar husdjur, då får vi en utsöndring av
1: oxytocin. Det används ju när du säger det... På äldreboende ibland, man har något husdjur där. Ja, det är det för att man ska... Ja.
0: Och oxytocinet, det också när eh, kvinnor ammar sina små barn. Ja. Men dopamin, det, det är ett väldigt speciellt, för det är inblandat i det här hur vi rör oss. Och det är inblandat i väldigt många olika saker, men det har också det problemet att det är ett lite beroende problem, eh, hormon.
1: Alltså det det är beroendeframkallande?
0: Ja, alltså om man har mycket dopamin eller längtar efter dopamin så kan man hamna i både det här med att dricka lite för mycket och kanske... Ja, röka lite för mycket, men kanske kröka är det vanligaste drogen. Alltså det är ett drogrelaterat hormon.
1: Alltså börjar det utsöndras, om mm. jag tar lite för mycket alkohol alltid jag rycker, då börjar det utsöndras dopamin. Ja,
0: och likadant om du börjar... Spela. Är det
1: därför jag känner mig lite uppåt när jag har tagit en halv år Ja,
0: och sen så är det likadant om man börjar spela nätkasino och sånt här. Det är också kopplat till dopaminnivåerna. Så...
1: Nu, nu, för jag, jag blir ju lite arg på alltså att man så... Vad säger man? Ohejdigt att få göra all denna reklam. Ja. Och så tänker jag, det måste ju finnas pengar bakom det här. för att Alltså lägga ner så mycket pengar på tv-reklam. Att de, ja. Så att alltså spel... Mm. Alltså, det, är inte, det, det är inte de som har en bra produkt utan det är vår kropp som är lite, ja, har lite har svagt motstånd mot njutningsmedel. Och ja. sen blir vi beroende. Ja. Spelberoende eller alkoholberoende. Ja.
0: Alltså alla de här hormonerna och signalsubstanserna. Kroppen vill ju ha... Att det ska vara lagom. Men sen ibland så spårar det ur och så får man det här. och Jag ska ha lite mer av den här linjen, jag ska ha lite mer kortison, jag måste ha lite mer dopamin. Jag måste ha lite mer oxytocin. Och, och det, det finns nackdelar med när det blir för mycket. Dopaminet måste vi ha för att kunna gå och röra oss. Men vi, vi får inte, det får inte bli för mycket och just det här med kopplingen mellan olika sinnestillstånd, olika längtan, lycka och alla de här hormonerna, det, det, vi vet inte allt än.
1: Nej, men så när du säger det här då, då, då tänker jag så här, vi har restriktioner när det gäller annonsering av vad heter det, tobak, vi har restriktioner när det gäller alkoholreklam. Varför får de här hålla på? För mig, mm. även om de säger att det har kommit några nya regler nu, men det märker ju inte jag på tv. Det är fortfarande en undrande massa spelreklam. Mm. Varför får de hålla på? Mm.
0: Och det är väl att vi, vi helt enkelt inte har tillräcklig forskning än för att förstå alla de här komplicerade mekanismerna. Vad är det som gör att vi går på reklam till exempel? Ja, det kan vara hormoner. Um. –Nej, men du, nu får vi ta sommar. Det här blev lite allvarligt slut på det hela. Vi får ut och ha lite mer sommarfirande i alla fall. –Ja. –Det får vi ha.
1: Mm.
0: –Och sen får vi höras till hösten igen. –Ja. –Och du ska ha det skönt i sommaren, antar jag.
1: –Ja, det hoppas jag. Jag har inga speciella planer. –Men jag har ju 52 veckors semester så att jag gör inte så stor skillnad– Lördag hela veckan, lördag hela veckan ja. och 52 veckors ja. semester. Så att, det är inte så stor skillnad Nej. vilken tid på det är.
0: Och jag ska ut och jobba min trädgård för den får jag väldigt mycket hormoner. Och din bil då? Ja då, och ja de också, fast där var det ju en bi nu nu. Men, men jag läste någonstans att lukten av jord kan utlösa dopamin. Så det jag kan gå ut och lukta på min jord och ja. sätta fingrarna i den. Ja. Då blir vi lyckliga. Ja. Ja. Leif och Lenas lyckodråg. Hormon. Hormon. Ja. Mm. Därmed så stänger vi doktor Lenas hörna för våren 2019. Men vi kommer tillbaka. Det är ingen, ingen risk att vi inte gör det. Okay. Än så länge i alla fall. Tack för idag, säger
1: doktor Lena Hjelmerus. Och lekman Leif Bratt.